0: con Sandro Sabatini a rispondervi. Buongiorno Sandro, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno
0: a tutti. Iniziamo già dal primo ascoltatore, in linea da Bari c'è Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Eh, due considerazioni, una sull'Inter e una sulla Juventus di Allegri. Sull'Inter eh, io ero molto curioso di, aspet- di, di vedere questo test di ieri, perché dopo il test con, la, con il Manchester City della finale dell'anno scorso era il vero test per capire se l'Inter veramente era una top squadra e penso che a prescindere da come andrà il ritorno l'Inter è entrata di, di diritto nel, nel clan dei top club europei. Eh, il merito è doppio perché rispetto al City, Real Madrid e Bayern Monaco l'Inter è la squadra più povera economicamente parlando, non si può permettere gli acquisti del City o gli ingaggi del Real Madrid che pagherà per esempio per, Allah, per Baffè e quindi il merito dell'Inter è doppio. Per quanto riguarda la Juve con Sabatini non posso non esprimermi sulla Juventus e Allegri. Eh, io, eh, dico che la verità è nel mezzo Allegri ha una rosa che secondo me è inferiore al Napoli Milan e forse anche alla Roma quindi sicuramente stava facendo dei miracoli ad essere lì però è anche vero che Allegri non riesce a dare a questa squadra uno straccio di gioco, le partite si sono viste, quella di Firenze quella della, con l'Atalanta, quella con l'Inter, con la Salernitana soltanto dopo l'espulsione di Maggiore cambia molte partite di costo muso quindi meriti ma Allegri non riesce proprio a dare un gioco a questa squadra, un saluto a tutti salve.
0: grazie allora Fabio Dabari Sandro
1: eh, io ripeto sempre le stesse cose eh, sì. dunque su, sull'Inter secondo me non c'era bisogno di, di aspettare la partita di ieri per dire che era una squadra di livello internazionale, questo già si sapeva però c'è da aspettare la partita di domani per dire eh, beh, scusala, scusate la partita di ritorno per dire invece eh, dove può arrivare questa, questa Inter cioè non, non può prescindere dal risultato del ritorno la, la statura internazionale dell'Inter per quanto riguarda invece la Juventus di eh, Allegri eh, guarda, a me viene in mente ha detto un sacco di cose l'ascoltatore ma l'ultima volta che la Juventus di Allegri ha incontrato l'Atletico Madrid per esempio perse 2-0 all'andata e vinse 3-0 al ritorno quindi capito tutto, tutta questa narrazione capito a me sembra surreale e quindi io non so che dire però se i tifosi, de, i tifosi de, guarda, c'è una cosa che è evidente i tifosi del, a molti a tifosi dell'Inter, tipo quello che ha telefonato, godono di più a dire che la Juventus d'Alegri gioca male che non che l'Inter gioca bene e questo, sinceramente, secondo me è da studiare. Ma ci deve essere uno bravo a studiarlo perché io ho provato a studiarlo e non ci sono riuscito, non l'ho capito ecco perché
0: Proseguiamo con Pietro, un ascoltatore che è in linea da Palermo, buongiorno anche a Pietro
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a Sabatini in particolare, io però devo, purtroppo devo continuare con la cura perché praticamente sono un tipico della Juve e non riesco a capire dov'è che sta il merito di Allegri io vorrei capire una squadra che gioca come i gamberi, che torna sempre eh, indietro, che cerca l'imbucata, che praticamente non esprime un gioco. Io perché dovrei dire che mi piace questa Juve? A me non mi interessa se vince, a me mi interessa se gioca bene. Se fa 10 tiri in porta e non eh, insegna, allora dico che ha fatto una grande partita. Se fa un tiro con Gatti al novantesimo a Milano e devo sperare che fa quella palla entri per poter dire che Allegri è un grande allenatore, io non lo posso dire. Thank <laughs> you. Eh, devo farmi curare, non so dove farmi curare, spero che Sabatini adesso ci possa dare dei consigli perché sinceramente non capisco eh, critichiamo Chiesa che era l'unico che attaccava e che andava sugli spazi e, eh, ed è ritornato indietro perché praticamente non va bene per il gioco di Allegri, Aulauvic non va bene per il gioco di Allegri, Ronaldo è andato via perché con Allegri non poteva giocare, Dani Alves non poteva giocare con Allegri vorrei capire io qual è il merito se poi tra parentesi fa giocare dei ragazzini solo ed estremamente perché non può fare mercato ditemi qual è il eh, ditemi dov'è che devo farmi curare poi eh, critichiamo criticavano in l'anno scorso gli interisti e quest'anno invece stanno trovando eh, i risultati perché l'anno scorso non ne azzeccava eh, uno sui cambi sulle cose adesso è diventato un fenomeno vorrei spiegarmi a questo punto eh, dove è stato Eh, i risultati contano su tutte cose non penso
0: grazie allora Pietro da Palermo Sandro
1: eh, Pedro, però non ho capito esattamente lui che, che mm. cioè, eh, io che gli devo rispondere, non, non lo so. capito Mi se sembra che sia cioè, un, un problema più di, di, di come de, dei, tifo, de, dei tifosi, degli ascoltatori. Perché se è chiaro, se tu dici eh, Chiesa gioca male, eh, ho capito, ma se pensi che giochi male eh, perché c'è, ha l'indicazione dell'allenatore per giocare male, ci si può far poco. E, cioè, se le partite le, le guardi con il pregiudizio, eh, capito? citi la partita della eh, la, per fare un confronto, partita salernitana-Inter: l'Inter il primo tempo 0-0 in campionato e, e fa fatica, gioca meglio. La Salernitana, il secondo tempo entra l'Autaro, la sblocca e finisce 4-0. Se non sbaglio, segna 4 gol: l'Autaro. Il primo tempo fu un primo tempo di grande sofferenza con la Salernitana, in campionato l'Eventus a Salerno vince all'ultimo minuto giocando tutto il secondo tempo nella metà campo avversaria poi, e... campionato l'altra domenica eh, Inter, l'altro venerdì l'Inter vince 4 0 contro la Salernitana eh, ma anche a, a Milano ma anche la Juventus aveva vinto 6 a 1 6 a 0 con la Salernitana in Coppa Italia cioè, se i tifosi eh, le cose se, se vogliono vedere sempre il bicchiere mezzo, pie, mezzo vuoto lo guardo a mezzo vuoto secondo me i casi i tifosi della Juventus con Allegri che non è che lo voglio vedere mezzo vuoto lo voglio vedere totalmente vuoto e io non ci posso fare nulla ripeto l'invito eh, detto in maniera ironica e scherzosa secondo me ci vuole uno psicologo per, per spiegare per aiutare t- alcuni tifosi <ride> anti ecco. Ma non è mia un'offesa, eh, di che ci vuole uno psicologo, eh. Capisco.
0: Proseguiamo con Giovanni dalla Basilicata, vorrei chiedere a Sandro se è d'accordo con me che Inzaghi in questo momento è uno dei migliori al mondo, considerando che a differenza dei suoi colleghi spesso prende un quarto di stipendio, soprattutto non sceglie i giocatori, mi riferisco per esempio a Guardiola, a Klopp, qui c'è un elogio allora di, di Simone Inzaghi anche per, come dire, un, un suo carattere forse più, più mite rispetto ad altri o per il fatto che magari si trova rose fatte, Sandro
1: il lavoro fatto da Marotta e soprattutto ausilo è straordinario questo mm. è evidente perché comunque come dico sempre l'importante non è chi vendi se li vendi bene ma chi compri eh, perché nella famosa Inter di Conte che Conte se ne va perché sente che Zanga deve vendere quindi non vuole allenare una squadra senza Lukaku e Akimi, però al posto di Lukaku e Akimi arrivano Dzeko e Dunfries e non se ne accorge nessuno questa è la verità quindi Zaghi sfrutta il lavoro eh, della, della società di tutta questa squadra ha espresso un parere determinante su Acerbi e lì è stato molto bravo E sacri, non, io, non, mi, delle volte mi, come dire, mi, mi vergogna dire l'allenatore sta crescendo perché mm. per, uno per allenare già in Serie A e fra un po' saranno una decina d'anni che Inzaghi Allenanzaria in ha, eh sì. ma voglia te se è cresciuto, e io non sono nessuno per dire di un allenatore: sta crescendo, ecco. e, beh, mi sembra che stiano migliorando tutti i risultati. Ripeto, siamo comunque in presenza di una storia che eh, fino a un anno fa, di questi tempi, i tifosi dell'Inter telefonavano al microfono aperto per lamentarsi di Inzaghi l'anno scorso di questi 10-11 mesi fa Inzaghi era sull'orlo dell'esonero per le sconfitte in campionato alla vigilia del derby di Champions con il Milan poi dopo...
0: I risultati con... spesso no? cambiano un I po'... Risultati, eh. I
1: risultati il gioco, tutto, la valorizzazione dei giocatori, ma lo ripeto qui il riferimento naturalmente alle due telefonate precedenti ma non è che i risultati vengono per nessun allenatore, i risultati vengono senza gioco e i giocatori non sono quelli che determinano per il gioco eh. questo la gente deve, deve semplicemente capire ieri sera Arnautovic sbaglia tre go- due gol, sì. poi però fa un, gran- un bravo. È bravo nel gol a, un- a, farsi- a trovarsi lì a seguire l'azione. Così, eh, ma Arnautovic è un giocatore che è stato pagato quest'estate 10 milioni al Bologna. L'anno scorso era il migliore, eh? mm. quindi cioè, non-, non, in- non siamo in presenza di un giocatore inesistente. E- è chiaro che Inzaki in che cosa è importante gli dà fiducia per entrare come terza punta anziché scegliere Sanchez, che magari sarebbe stato più gradito al pubblico. Tutto qua.
0: Poi, Chiaramente, eh, so, ma... poi il gol ha spostato un po' tutto anche quello che è il certo, risultato finale ma, ma... il giudizio no, no, sulla prestazione ha... ma ovviamente anche, anche su quello dell'Inter ha
1: vinto, l'Inter ha vinto meritatamente sì, assolutamente capito? è chiaro che quando hai dei cambi ha dei cambi in rosa non indifferenti l'Inter perché è, è al posto di Di Marco mette Carlos Augusto che adesso è diventato titolare nazionale brasiliano cioè il titolare lui non è Alexandro eh. Eh, e, e a destra mette Dumfries che è nazionale è olandese, titolare anche lui il de- se salta Cerdi il difensore centrale è De Vrij, il nazionale gioca a De Vrij, non gioca dell'ICT tanto per dire con l'Olanda, con questo non sto facendo confronti oh, sto dicendo che ci vuole consapevolezza che Inzaghi è un grande allenatore che sta allenando una grande squadra questa è la situazione dell'Inter adesso e in questa situazione eh, credo che tutti i tifosi che adesso telefonano per, per esaltare poi comunque eh, le, la, l'esaltazione dei tifosi va confermata partita per partita, domenica per domenica e anche mercoledì, per, mercoledì in, in Champions, ecco tutto qua
0: proseguiamo con un altro ascoltatore, c'è Gianni in linea da Torino, buongiorno
3: buongiorno a voi, e un piacere di parlare con il dottor Sabatini perché è la prima occasione, purtroppo io mi accodo con i miei Colleghi Juventini, perché sono anch'io di quelli che critica ampiamente Allegri, sì. Allegri ehm, e non sono per Allegri Auti io assolutamente, ma sono per le sue dimissioni perché non dovrebbe prendere nulla gratuitamente, l'ha già fatto tre anni fa e mi sembra che basti così. In ogni caso, eh, quando sento le risposte, quando il dottor Sabatini puntualizza sempre sulle partite. Mm, io sono abbastanza un cultore del, della Juve e del suo gioco nei particolari e noto che storicamente ha fatto degli errori clamorosi e quando viene criticato non dai tifosi ma dal signor Tevez ad esempio o dai Guain mm, non si tratta più di presa di posizione o di psicologi perché si parla di gioco e di cosa si fa in allenamento e poi si ripropone in partita la Juve gioca male come diciamo noi perché in allenamento non gli viene insegnato certi schemi certi movimenti che invece altre squadre Inter ad esempio poi portano nelle partite ufficiali dalla prima partita di Allegri scusate sembra di vedere 11 giocatori con la maglia diciamo bianconera che non si conoscano che si guardano si passano la palla a vista ok come se non avessero mai trovato schemi decine, centinaia di voti in allenamento
0: Grazie, allora Gianni, torniamo su questo argomento, Sandro, evidentemente insomma, l'insoddisfazione che in alcuni ascoltatori eh, Così emerge ma in, mm.
1: ma in alcuni ascoltatori io che a Gianni un po' un so che dirgli perché, mm. capito, eh, perché eh, guarda, io sinceramente non so che dirgli perché resto come dire, stare fatto, perché magari questo Gianni, che cosa fa? Chissà che fa nella vita questo Gianni per dire che Allegri non è buono neanche a fare gli allenamenti e che 11 giocatori si, si ritrovano al campo la domenica. Forse è quello che succede quando Gianni va a fare le sue partite di calcetto, la domenica mattina, pur al parco, non lo so. Ma qui vi rendete conto che siamo in presenza di una follia collettiva eh, che, è diffi- che secondo me va spiegata ad altissimo livello psicologico e anche psichiatrico perché eh, non, cioè io ragazzi faccio fatica a trovare le parole perché poi dici te difendi Allegri mm. ragazzi io non difendo Allegri io difendo um, un modo di ragionare che, che è come dire normale che si basa su qualcosa se, se uno mi dice Iguain ha criticato Allegri Higuaín a me io non me le ricordo queste critiche in compenso mi ricordo tanti, tanti giocatori che parlano di Allegri come uno dei, dei migliori e non mi riferisco solo a Manzuki Cioppianic che ne so Danilo ma tanti giocatori del passato perché non dici Iguain ha criticato Allegri poi chi era l'altro che aveva criticato Allegri
0: uh, Tevez mi pare da Tevez Oh. Co- così dalle parole dell'ascoltatore in effetti anche io dovrei andare un po' a memoria anche sì, sì. questo momento, insomma, sì. si parla di diversi anni fa
1: Tevez, io non lo so io l'ho incontrato Tevez alla finale di, di Istanbul che era lì per la televisione mi sembra argentina no, forse argentina sì. perché e a me non m'ha detto non mi ha detto nulla, capito? forse non l'ha detto a me eh, cioè io ho capito la gente non fai fatica poi a capire quanto è percezione che hanno sentito in televisione alla radio, sui giornali o quanto sono eh, questa comunicazione eh, sul, sui telefonini diciamo così che è affidata obiettivamente alla, mh, come dire, alla, mh, all'approvazione di ognuno. Cioè, Se io cerco tutti i giorni eh, eh, l'acquisto di un'auto, eh, a me mi arrivano anche tutte le, le, le proposte con gli sconti per le auto. Se uno va a cercare Allegri una volta entra in un vortice, in cui mi rendo conto che attraverso i social, attraverso il web, attraverso il, le situazioni di clickbait, cioè quelle che invitano comunque a cliccare, a, sì, a cliccare, sì, sì. quelle che assecondano quello che pensi, entri in un vortice per cui Tevez critica i, i Allegri e io l'ho trovata. Cioè, perché? Perché è praticamente una truffa capito, Iguain che critica Allegri, Iguain l'unica battuta che ricordo quando scherzando disse sì sì ma giocavo più a centrocampo, è che è una critica, non lo so, poi sai alla gente gli dici non sa allenare, si trovano per caso la domenica, ma come si chiamava quello che ha telefonato, quel fenomeno lì, l'ultimo?
0: Sì, sì, si si chiamava eh, Aspet- aspetta un attimo eh. Gianni, Gianni sì.
1: Gian, da Torino chiamava. da
0: Torino sì, eh.
1: Gianni da Torino ma te nella vita che fai? perché tutto questo stai parlando di un al professionista ma vale per Allegri come per Pioli vale con, l'anno scorso per Inzaghi con Allegri c'è più violenza ma quello che dico ma state scherzando quando fate una che, come dice Gianni che fai? l'elettricista eh, ma te non se neanche avvita una lampadina no, guarda, abbi pazienza io faccio l'elettricista, so fare anche i cavi metterli tutti bene a posto no, te non sei buono neanche alla, a, a, a attaccare l'interruttore questa è la critica che viene fatta dice, all'allenatore sì. non fa gli schemi non si conoscono, vanno a giocare la mattina e si incontrano lì non sanno a chi passare la palla ma come se uno che va e dice dove vado? ora vado in banca, c'è un promotore finanziario e Matteo si fa le tabelline ma come vi permettete? ma che follia è ora con questo non voglio esagerare perché sennò dice eh, ma te difendi Allegri no no ragazzi io non difendo Allegri io difendo l'intelligenza della gente perché secondo me chi, chi dice delle eh, cavolate del genere ragazzi eh, per me non. Cioè, meno male, c'è la democrazia che in Italia si dà diritto a radio sportive di farla a tutti è veramente proprio il top della democrazia il microfono aperto hey, ecco.
0: i pareri, pareri di tutti ci mancherebbe insomma. Ciao Sabatini, buongiorno, sono Marcello mi fa un borsino di chi sale, e chi scende a livello di condizione fisica e mentale delle squadre che lottano per retrocedere, chi vede messa meglio, chi vede messa peggio e anche in futuro chi rischia seriamente e chi invece ha possibilità di salvarsi buona giornata Così allora il messaggio vocale al 366 284 122 lo abbiamo ascoltato grazie a Michele Baragatti, parliamo anche di zona salvezza Sandro, Sandro Sabatini perché insomma c'è una bella bagarre anche in questa parte di classifica, Udinese Frosinone a 23, Empoli a 22, Sassuolo e Verona a 20, al momento il Verona sarebbe la terz'ultima diciamo in zona rossa ma il Cagliari a 19, insomma una bella lotta Sandro.
1: Allora, io li faccio tutti i pronostici, poi però, eh, capite, io li faccio i pronostici, se però li sbaglio, non è che io sono un incompetente, eh, parliamoci chiaro, perché sennò fate una bella cosa, fate dei pronostici, li fate fare qualcun altro, e eh. eh. Non ce l'ho mia contessa, eh, Matteo no. né con Michele Baragatti né con Radio Sportiva e tutto perché eh, Io gli fai i pronostici Era
0: un borsino Sono... quello che ti chiedeva l'ascoltatore alla fine eh, Ho sì. capito, è un, mo-
1: è un modo diverso perché chiedere il pronostico il borsino Più eh, carino capito? diciamo,
0: per dire com- carino, come vedi sì. questa finale di stagione va bene
1: Ma è comunque una trappola Allora, mie- attenzione eh. sì. <coughs> Retrocede la Salernitana
0: insomma qui in classifica è chiaramente Beh, quella più attardata poco. no, Beh, insomma, Beh, qui ci vuol poco. lo dicono i e... numeri
1: io vedo male il Verona perché mi sta esaltando per come gioca adesso per come è stata rivoluzionata la squadra ma lo vedo proprio male mi sembra un'impresa disperata quella della, del Verona e, però il bello dei, dei pronostici è anche essere smentiti perché io vedevo malissimo l'Empoli invece grazie a adesso a, a Davide Nicola, Nicola. Sì. Esatto, che sono proprio contento per Nicola perché secondo me la Salernitana prima di riprendere Walter Sabatini doveva riprendere Davide Nicola Però, e poi quindi vedo un pochino più giù il Cagliari che però per me ha i mezzi per, per tenere per star su e un'altra cosa cioè, sta rischiando iniziano a rischiare due squadre belle cioè il Sassuolo e il Frosinone Ora, io spero di sbagliare, ma temo che, il, che per il Frosinone e per il Sassuolo si stia per iniziare dei mesi di tormenti. Io non riesco a vederle comunque in Serie B, nel Sassuolo né nel Frosinone. Il Sassuolo assolutamente, e il Frosinone sarebbe un crollo che è veramente brutto poi da spiegare, considerata quanti applausi abbiamo fatto giustamente al Frosinone nelle prime giornate e a Di Francesco, che è un bravissimo allenatore bravissimo e io dico di Di Francesco che è un bravissimo allenatore lo dico più volentieri adesso eh, che sta perdendo tutte le partite Mm. piuttosto quando lo dicevano tutti perché quando lo dicono tutti sono buoni tutti a dirlo quando invece lo dicono in pochi quei pochi sono intenditori Qui oggi faccio un po' il presuntuoso, però mi hanno stufato tutte queste telefonate che fra un po, po' piove è colpa Allegri e fra un po' c'è la Allegri non capisce nulla, a me mi hanno stufato queste telefonate, però ci godo anche a rispondere, perché così mi, mi galvanizzo, perché mi sento molto più competente obiettivamente di tanti altri Beh, vai proviamo... Matteo, non ti metto in difficoltà no, tranquillo
0: proviamo eh. a salire proviamo a salire eh. anche in classifica andando in direzione del Napoli perché il Napoli stasera ha una partita molto importante con il Barcellona, in diversi ti chiedono come vedi questo debutto di calzona che è un po' messo subito alla prova insomma in una serata complicata ma anche per il futuro e con un avversario di primissimo livello c'è chi per esempio Pino da Cambiano tifoso del Napoli ti dice sapete mica San mica Sandro Sabatini se dopo Simen c'è già un attaccante forte per, per il mio Napoli comunque vada si parla anche del, del futuro del Napoli anche per, per le state Sandro?
1: Allora non so se c'è un attaccante forte ma so che ci sono un sacco di milioni che De Laurenti può spendere per un attaccante forte perché incasse, ne incasserà 120 se non sbaglio per Osimen, mm. e quindi l'attaccante forte con 120 milioni secondo me le, lo comprerà e sarà veramente forte come vedo il Napoli di Calzona ragazzi ma io non sono un dovino comunque io lo vedo eh, come una squadra che è stata affidata al vice di Sarri e di Spalletti che cosa significa? che è tatticamente molto preparato e molto convinto nel 4-3-3 che è uno che aveva un ottimo rapporto con i giocatori come quasi tutti i vice allenatori e quindi ci sarà questa partita da affrontare quasi come fosse un po' un'autogestione, una cogestione spogliatoio-allenatore e poi dopo si vedrà, però io ho capito, spero tanto che il Napoli faccia bene spero tanto che faccia il risultato stasera e che vada poi a giocarsela anche a Barcellona a ritorno però è una situazione che è paradossale quella del Napoli perché di fatto De Laurentiis dopo aver preso due allenatori e due staff Adesso prende il vice, un vice e il preparatore atletico, quindi che significa che tutto sommato le funzioni manageriali diciamo così, dell'allenatore se le assume dell'Aurentis. Con questo non sto dicendo che il calzone è un ottimo professionista, che ha una bella carriera sì. come vice di Sarri, di Di Francesco anche sì. e di Spalletti, un grande in bocca al lupo perché sarebbe bello se riuscisse a risollevare il Napoli, non solo in Champions ma anche in campionato.
0: Tra l'altro proprio stamani, insomma, leggendo anche quello che ha detto Calzona, ha nominato sia Sari sia Spalletti lo stesso di Francesco come suoi maestri nel suo percorso che lo ha portato ad allenare la nazionale slovacca, adesso diventare allenatore del Napoli. Rimaniamo in tema di eh, mercato e di attaccanti perché ti viene chiesto, Sandro, cosa potrebbe essere di Zirk per il post Bologna se il Milan potrebbe essere come è stato scritto anche per esempio stamani da, da vari quotidiani la sua prossima destinazione
1: dunque Tiago Motta, lo ve, Tiago Motta fa, non faccio le percentuali però io devo essere sincero ha delle prospettive importanti Tiago Motta e, che non è un mistero dipende come andrà a finire la stagione di Milan e di Juventus non è un mistero queste sono le prospettive di Tiago Motta dipende da quello e poi restare a Bologna in caso di, di Champions League sarebbe una favola bellissima credo che dipenderebbe anche dalla, magari dalla, dall'affetto dall'amore della gente non lo so io credo che Tiago Motta sia legittimo che abbia delle ambizioni di grande squadra credo che, la, che deciderà al momento opportuno una cosa è sicura allora, Tiago, ora Matteo, da 30 secondi se non voglio eh, sì. registrate tutto quello che sta succedendo. Tiago Motta è un grandissimo allenatore, giusto? Benissimo. Quando lui era allo Spezia, ma io veramente lo dico, lo dico com- come da giocatore, ed era uno dei pochi giornalisti che lo diceva anche da giocatore quando Tiago Motta era Tiago Motta out dalla nazionale. Eh. Parliamoci chiaro, ci furono c- de- delle campagne contro Tiago Motta eh, allucinanti per me invece è un giocatore che sapeva far girare la squadra intuiva il gioco prima eccetera. adesso come allenatore è molto bravo quando Tiago Motta che adesso è l'eroe di tutte le panchine e il messia per tutte le panchine era allo Spezia va male allo Spezia viene esonerato dallo Spezia con una piccola clausola che se lo esoneri prima di Natale dovevi pagare di più se lo esoneri dopo la sosta del campionato quindi con l'anno nuovo c'era da pagare di meno, quindi lo Spezia lo tiene solo e soltanto perché non vuole risparmiare qualche migliaio di euro di clausola. Motta va a giocare a Napoli con lo Spezia, il Napoli fa 20 tiri in porta, negli sfogliatori Motta aveva detto io il discorso non ve lo faccio, tanto ormai sono esonerato, cerchiamo solo di far bella figura e comunque di non farci mai umiliare perché è un'umiliazione che non mi va né per me né soprattutto per voi questo è il discorso di Tiago Motta alla squadra capito? No, schemi, robe eccetera ok? Sì. bene 23, 30 tiri in porta del Napoli e eh, un mezzo gol dello Spezia, vince lo Spezia Tiago Motta e lo Spezia si riprendono questo per dire che tutti quelli che pensano che gli allenatori eh, ragazzi gli allenatori sono legati un valore che c'è, il valore c'è, ci deve essere. Poi ragazzi ci sono i fatti, de- quando i dettagli, i particolari, i momenti, la fortuna, il destino, eh, sono una percentuale che nell'arco di una carriera si spalma mm. e uno alla fine raccoglie quello che merita, e vale per tutti i lavori, l'allenatore, il c'è. giornalista, eccetera, imprenditore, ma ci sono dei momenti in cui ti cambiano anche la carriera, e quindi Tiago Motta passa attraverso un esone allo Spezia che probabilmente non gli avrebbe poi offerto la possibilità di allenare a Bologna ad essere ora l'allenatore che se vanno via o vengono mandati via Pioli e Allegri se lo contendono Milan e Juventus meritato è eh? però ricordiamoci di tutto ecco.
3: volevo chiedere una cosa quando sarà possibile vedere nel Milan un 4-2-3-1 con nel 3 inteso Leao Pulisic trequartista visto che potrebbe fare anche quel ruolo e dare un po' di minutaggio sulla destra su queste, come esterno d'attacco e in punta Bogiru o Jovic che
2: dir si voglia. Grazie mille vi ascolto per radio. Sandro una domanda su Leao. Probabilmente Leao è questo non sarà mai niente di più di quello che sta facendo ora. Lo venderesti tu per rifare il Milan cercando di fare acquisti mirati e giusti? Grazie. Paolo da Novara. Buongiorno a tutti Lorenzo da Torino volevo chiedere cosa ne pensavate visto che Mbappeva a Real Madrid se ipoteticamente poteva andare Leao il per Saint Germain e al posto di Leo al Milan io, anche, anche se sono gioventino vedrei benissimo Chiesa, visto che ha un anno di contratto solo con la Juve rimanente al Milan come nuovo simbolo del Milan, proprio visto che anche pochi italiani sarebbe un'ottima cosa. Voi cosa ne pensate?
0: Gli scenari di mercato ancora protagonisti con il Milan a farla da padrone in questi audio dei nostri ascoltatori 366 366284122, Sandro il futuro di Leao, il futuro del Milan da questo punto di vista in un attacco che insomma ha bisogno evidentemente di qualcosa anche per un discorso di anagrafe allora. mi viene da dire.
1: Allora, eh, dunque Chiesa, sì, Chiesa se non rinnova il contratto va verso il divorzio a fine, a fine campionato dalla Juventus, in effetti al posto di Leao sarebbe anche un curioso, eh, secondo me sarebbe anche gradito a Pioli e eh, quindi tutto, è una buona idea quella che ha avuto l'ascoltatore. Eh, secondo me sempre, sempre se Chiesa non rinnova il contratto con la Juventus ecco, però è evidente che se, se va in scadenza 2025 eh, è interesse della società e in parte anche del giocatore quella di avere una un divorzio, insomma, ecco ognuno prende la propria strada.
0: Le AU che potrebbe andare? Riguarda... Ecco sì, Paris Saint-Germain, sì.
1: Per quanto riguarda le AU, Paris Saint-Germain, io da quello che dicono tutti, c'è, c'è eh, Osimena sulla, in, in rampa sul trampolino del Paris Saint Germain non ancora Leao è chiaro che Leao è un giocatore molto forte, fortissimo è che è altrettanto chiaro che adesso ha comunque un contratto importante da 7 milioni e mezzo se non sbaglio, tutti meritati da quello che ha fatto gli anni scorsi e ha una clausola comunque che, 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 lo, che consente al Milan di essere al tranquillo perché per meno di 100-120 milioni Leao non si muove e eh, se volete che vi dica, però quest'anno lo sta facendo benissimo, ecco eh, le AO. Cioè, mm, è chiaro che tutti lo vorrebbero, sì, ma dipende anche quanto costa. Eh. E quindi non... Come
0: sempre mi viene da aggiungere. Eh.
1: Ultima domanda, quella sul 4231 con sì. Bursic e Ciucuese. Secondo me Ciucuese sta facendo la traiettoria che io mi aspettavo, sinceramente, a quest'estate. Un nigeriano che viene da Real che è un paese che è praticamente come Montecatini e Monsummano, sì. se queste non la, capiscono, <ride> non la capiscono, non me ne frega niente, vanno a cercare. Io comunque, l'ho capita, sì. Eh, te l'hai capita, comunque sono 50.000 abitanti, Villa Real, un ragazzino, un giovane ragazzino un nigeriano, in un paese 50.000, in un paesotto di 50.000 abitanti, e poi si ritrova a Milano, a San Siro, il Milan, eccetera. È chiaro che all'inizio è tutto eh, a, all'effetto decatelare capito? Sì. Poi non è decatelare eh, ha meno talento sicuramente, però un po' di talento ce l'ha quindi non va, va semplicemente aspettato su Quese. Detto questo, mettere Pulisic trequartista lì centrale e anziché l'off to check, secondo me si perde quello che sta dando l'off to check, che è tantissimo anche dal punto di vista fisico e questo non va dimenticato. cioè Pulisic nel cuore del gioco, secondo me, fisicamente eh, soffre.
0: Per quanto riguarda l'attacco del Milan, in tanti propongono la suggestione Zygzeh, che è il nome forse come dire, più, più gettonato dopo questo campionato che sta facendo col Bologna. Ce lo vedresti al Milan, c'è chi parla anche di un possibile arrivo al Napoli. Quale sarà la sua futura destinazione per Joshua Zygzeh, Sandro? Parliamo.
1: Ma Io credo che, che, che mi devo informare, qui me ne scordo tutti i giorni, devo telefonare al Bologna per capire esattamente com'è la clausola del Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco se lo può riprendere. Sì e secondo me farebbe anche bene a riprendersi poi non so se Zipze vuole giocare più preferisce giocare in Italia in un grande club piuttosto nel Bayern Monaco eh, fossi io l'allenatore del Bayern Monaco il prossimo allenatore eh, direi ma qui si riparte e si fa la squadra attorno a Zipze perché qui stiamo parlando di un giocatore di un talento straordinario che ha fantasia che ha che, che sa giocare eh, a tutto campo cioè io rivedo in Zerze l'Ibrahimovic giovane poi Ibrahimovic giovane da quando prende viene assistito da Minoraio il compianto Minoraiola la diventa anche che, che lo, lo rimprovera eh, diventa anche un grande bomber, secondo me quello che potrebbe anche succedere a Zerze poi dove lo vedrei bene ragazzi se, se Zerze vale vale un'esagerazione per qualsiasi squadra per qualsiasi squadra chi ha il problema più impellente è il Milan però eh, però costa è eh, ecco
0: proseguiamo, proseguiamo con un altro ascoltatore c'è cioè Vincenzo in linea da Milano buongiorno
4: ciao buongiorno a tutti e allora, no, sono contento che ci sia il signor Sabatini a rispondere oggi perché io avevo chiamato verso fine dicembre l'anno scorso e avevo detto che secondo me Uh, affidare la panchina del Napoli a Mazzarri era un grosso errore perché era un allenatore che secondo me è sul finire della sua carriera e veniva da due esperienze non proprio positive cioè due esoneri, anzi il licenziamento anche a Cagliari e quindi secondo me era una, una scelta mh, davvero sbagliata e mi ricordo perfettamente che il signor Sabatini disse no, adesso è il 29 di dicembre riparliamone a marzo Ecco adesso siamo a marzo, si è visto insomma quello che Mazzarri è riuscito a bere al Napoli, era ampiamente prevedibile secondo me. Allora ecco io dico solo una cosa signor Sabatini, eh, che spesso ha un atteggiamento simile a quello del Marchese del Grillo, allora ha un po' più di rispetto per le persone che chiamano qui a Radio Sportiva, perché ogni tanto le cavolate non le diciamo solo noi ascoltatori, ma capita anche di dirle a lui quindi un po' più di rispetto. Tutto qui, buona giornata.
0: Sì, Il rispetto serve a tutti, ci mancherebbe, però eh, insomma sempre nel rispetto delle opinioni. Non ma a
1: rispondere, non ti preoccupare. No, no, la, dicevo come, eh, come leggiamo eh, i messaggi di tutti, diamo eh, spazio a tutti, insomma. Non, è, certo, non è una difesa,
0: l'avrei fatto con qualsiasi opinionista, Sandro, ci mancherebbe, insomma. un po' la, poi, re, Nel rispetto della poi, radio, eh, di, eh, di tutti quelli eh, che, certo. che, che ci ascoltano.
1: Vedi qui è, è proprio, il punto è proprio questo, la gente pensa che se uno dice il contrario di quello che pensa la gente manca di rispetto e c'è la famosa cosa anche il servilismo e quelle robe lì, non è così, cioè, come voi avete tutta la possibilità di esprimere le vostre opinioni eh, avrò diritto anch'io di, di dire, eh, di dire com'è, com'è, che cosa penso tutto qua, poi se sbaglio, è certo che sbaglio io, ho sbagliato io, ho sbagliato De Laurentiis, ho sbagliato Mazzari, ho sbagliato tutti quelli che la pensavano come me, e non c'è mica nulla di male eh. eh, però amico mio che hai fatto tanto il fenomeno e che mi hai detto che io manco di rispetto, fa una cosa adesso, vai davanti allo specchio eh, e dici, io, e dici caro specchio eh, avrei fatto la stessa telefonata se fosse successo il contrario per dire sì Sabatini io il 29 di dicembre avevo detto questa cosa qua e avevo indovinato invece Sabatini che, che ci capisce di più e io non merito, devo, devo imparare a non far più le telefonate mm. perché io faccio le telefonate amico mio, vai davanti allo specchio e se dici questa cosa fai un video e mettilo sul social vai, ma non lo fai da retta, eh? ok? vai, si... poi diciamo Marchese del Grillo Marchese del Grillo è un capolavoro però scusate un attimo, cercate anche di capirlo, è un film comunque parodia, eh. Eh, perché se no qui ragionate tanto per dire le cose...
0: Con un grandissimo sì, Alberto Sordi, sì. Eh, con un
1: grandissimo eh. Alberto, magari io fossi il marchese del Grillo. Eh. Dai, vabbè, va, andiamo avanti. Andiamo Forza.
0: avanti dopo questo, dopo questo messaggio. Abbiamo anche un, un audio da ascoltare, il tema è quello del Torino
2: Buongiorno
4: dottor Sabatini, che cosa ne pensa del teatrino Iuric Cairo? Io vado un po' contro tendenza, secondo me hanno torto e hanno esagerato tutti e due e a di là di cosa succederà a fine stagione ha un po' stufato il teatrino Simone da Torino
0: Iuric allora, Toro, sì
1: Senti Simone da Torino, io ho un difetto che poi la gente pensa sia presunzione, superbia eccetera eccetera Secondo me eh, il mio difetto è di dire le cose che penso mettendo pochi filtri di diplomazia e di eh, perbenismo e di ruffianeria nei confronti degli ascoltatori o dei personaggi in questione. Eh? Per me è un teatrino che sta diventando uno strumento per salutarsi a fine stagione e questo non mi piace, questo non mi piace. Per me è un teatrino in cui Juric trova un pretesto per andare via e Cairo trova un pretesto per mandarlo via. Non ho ben capito a chi convenga tutto questo, però mi sembra che sia nata così all'improvviso questa storia che non, in una società che teneva, cercava di tenere tutto, eh, almeno go- ufficialmente, molto riservato, questo teatrino secondo me mi è sembrato, dice vabbè iniziamo a litigare, uno dei due ha detto iniziamo a litigare così poi dopo non ci sono problemi a separarsi a fine stagione ecco
0: ti porto Sandro anche su un'altra notizia che è ufficiale da poco perché il Bayern Monaco e Thomas Tucker concluderanno la loro relazione di lavoro quest'estate, questo significa che in anticipo rispetto al contratto che scadeva nel 2025 c'è questa decisione praticamente di interrompere il rapporto già a fine stagione qualcosa forse di imprevisto ma del resto insomma se ne era parlato anche già nel momento dio a Nages insomma il Bayern ultimamente sta facendo scelte un po' Come dire, un po' discutibili come vogliamo giudicarla anche questa notizia di mercato?
1: Eh, Un po' discutibili, ma far far l'allenatore significa comunque avere la guida dello spogliatoio, avere avere i colpi di mercato giusti, avere la squadra che ti segue, avere un buon gruppo subito, avere eh, anche le avversarie magari che sono in stagioni che non sono eh, sorprendenti tipo il Bayer Leverkusen ecco tutto qui mettete insieme tutto questo e Tuchel eh, e Tuchel che falliscono al Bayern Monaco mm. eh, ma, eh, sono un messaggio evidente anche per tutti quelli che dicevano eh, compre- prendiamo Nagelsmann, con lui sì che si gioca a calcio prendiamo Tuchel con lui sì che vediamo lo spettacolo e anche i risultati eh, eh Tuchel secondo me è un bravo allenatore. Eh, Eh, Però è capitato in una stagione in cui va tutto storto, obiettivamente se vedo giocare il Bayern Monaco con quei giocatori come l'ho visto giocare contro la Lazio, vedo che al di là dei schemi, moduli e diagonali e sovrapposizioni e braccetti e quinti che entrano dentro il campo, vedo 11 giocatori scollegati tra di loro che non, non fanno per niente gruppo. E questa è la base del calcio che non c'è, il gruppo viene allo spogliatoio, lo spogliatoio è anche la connessione che c'è tra i vari giocatori e l'allenatore.
0: In diversi già ci stanno scrivendo dopo questa notizia, Conte allora pronto per il Bayern, insomma il Toto Panchine che impazza da questo punto di vista. Dove vedresti bene Antonio Conte, e Sandro?
1: Ma io Conte lo vedrei bene dappertutto, mm. quindi non... Non è Conte. Conte lo vedrei bene dappertutto è abbastanza come dire a me fa sorridere che Conte una settimana è il Milan, una settimana a Juve, una settimana al Napoli, una settimana a Roma una settimana al Bayern e poi ricomincia il giro e poi ricomincia il giro Capito? io non lo so se Conte, se Conte andrà al Bayern io credo che il Bayern dopo Ancelotti l'esperienza con Ancelotti abbia evitato gli allenatori italiani dopo essere stato molto eh, contento degli allenatori italiani dal famoso trapattoni in poi e quindi sarebbe una sorpresa per me Conte al al Bayern però sicuramente lo spessore internazionale la statura internazionale ce l'ha c'è il problema un po' della lingua e sai imparare Eh, il tedesco non è facilissimo, ecco. però, sai ci riuscì tra pattoni? Con... Eh. Sì, c'è abbastanza. abbastanza Ci c'è sì. riuscì tra pattoni, si faceva capire, dai, il assolutamente tratto. sì. No, è la cosa che, mi, che io prendevo perché a me poi mi garba scherzare, lo dico anche all'ascoltatore di prima: no? sì. la cosa che io dicevo sempre su Conte. Ma dai tempi, anche era a Sky, quando ero a Sky, Conte c'ha un record che comunque quando lui è andato al Chelsea parlava inglese meglio il eh, primo giorno di qua dell'ultimo giorno cioè, alla... <ride> sì. cioè lo parla benino l'inglese ma non è migliorato nell'inglese lui a South Chelsea non è migliorato capito? quindi eh, faceva un po' sorridere questa cosa qua sai perché? perché poi quando sei sotto tensione sotto pressione così come io che parlo più toscano quando mi arrabbio eh, così lui quando tende, quando era sotto pressione su intenzione nelle conferenze e nelle interviste più sì. in fue, gli veniva, da, mm. da, gli veniva de, da, da, da tradurre parola per parola dall'italiano, capito? Non parlare in inglese, ma tra, se traduci parola per parola all'italiano dici, dici delle robe senza senso,
0: capito? Sì, sì. Eh, l'addio di tu che la che fa ancora discutere, c'è cioè chi sta scrivendo andrà a Klopp al Bayern di Monaco, questo potrebbe essere eh, un'altra possibilità nell'estate. Prima di salutarti, Sando a proposito di panchine che sono cambiate da poco, dei Rossi, su quella della Roma domani c'è questa sfida con il Feyenoord se riparte dall'1 a 1 può essere già un test anche per, per le ambizioni di Rossi per il futuro, ti chiede un ascoltatore proprio da Roma.
1: Ma certo, perché io che pure eh, ero un estimatore di, di Giuseppe Mourinho, comunque io faccio il tifo per, per tutte le italiane in Europa e a maggior ragione per un campione, un ragazzo come, come ex ragazzo come Daniele De Rossi, che spero faccia la, la carriera anche da allenatore che merita, perché è professionale, si impegna, ha grande empatia con lo spogliatoio, ha buone idee ed è, ed è bravo, è bravo come nel resto è figlio di un allenatore eh, perché di un allenatore bravissimo che per scelta rimase sempre alla primavera ma Alberto De Rossi è un allenatore bravissimo suo papà e detto questo io spero tanto di non come dire di, che, che queste parole, queste sensazioni che sta dando Daniele De Rossi in queste prime partite vengano confermate anche dal, dai risultati perché la partita col Feyenoord è molto delicata e quindi spero che, che anche l'Olimpico, anche i tifosi, aiutino la Roma e la trascinino alla, a una qualificazione che, insomma, sarebbe molto bella, ecco.
0: Sando Sabatini, grazie, ci ritroveremo presto qua su Sportiva.
1: Volentieri, ciao ciao.